0: depois dessa apresentação que o introdução que o Marco fez se um dia a gente tiver uma rede uma network ele vai ter que ter equity né porque
1: bom boa noite está funcionando bem o microfone aí tá baixo o Rico agora vai arrumar para gente
0: e alô boa noite o evento Nossa. inteiro, e esse bate-papo está sendo transmitido via stream ao vivo, então já tem bastante gente acompanhando. E vamos lá, né? Bom, vamos lá, então, fazer
1: o início oficial. Boa noite a todos! Esse é o Man in the Arena, hoje, ao vivo, especial do BR New Tech, diretamente do Teatro Vivo. Eu sou o Miguel Cavalcante,
0: Eu sou Léo Cuba, obrigado ao pessoal do BR New Tech, Flávio Pripas, Marco Fisben, e encher e a Berry. Onde está a Berry? A Berry está em São Francisco. São Francisco. Está em São Francisco. <risos> e hoje a gente tem aqui o Gustavo Guida Reis, que. Bom, hoje ele é cofundador e CEO do Help Saúde, né? mas na primeira encarnação dele ele foi um dos cofundadores do, do Bond de Faro, que tem uma trajetória aí com acho que todas as etapas de uma startup até a, a saída. Né? Então, obrigado, Gustavo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória.
2: Obrigado, boa noite. É, é, eu comecei em 99, né então, é, muito do que a gente está vendo hoje é, era bem diferente naquela época, então, eu gosto de citar alguns exemplos, por exemplo, o próprio Blogger não existia na época, o Google estava nascendo, a gente usava Alta Vista, a gente tinha, se não me engano, 2 milhões e meio de internautas só, é, mas naquele ambiente, do primeiro, a, se a gente está numa bolha hoje, não sei nem se é bom falar isso, mas, enfim, naquela bolha que é, e eu... Tinha sete meses de formado, fiz economia, comecei a ver é, que tinha gente da minha idade nos Estados Unidos fazendo coisas interessantes, e, e internet eu usava na época, é, pagava no meu cartão de crédito, aquele CD que vinha no computador que a gente trazia na Moamba né, na época, e lá, acessava lá fora, gastava fortunas e tal, e comecei a ver é, coisas acontecendo na internet, eu falei, eu acho que eu tenho pessoas iguais a mim fazendo isso, acho que eu tenho condição de fazer também. É, então, saí do meu primeiro emprego, é, mercado financeiro, é, e a gente, na verdade, antes de sair, a gente ficou mais ou menos uns uns três, quatro, não sei, não me lembro agora exatamente quanto tempo, a gente conversando muito o que que fazer. É, e aí, de todas as ideias, a gente pensou em fazer um pure player, porque a gente ficou com medo de logística, se né, o Wim podia dar uma aula, mas eu não conhecia ele na época. É, e a gente falou, vamos fazer uma coisa o que só possa, só, só possa acontecer na internet, só pode acontecer na internet. E aí veio a ideia de um site de pesquisa de preço. É, a gente veio a conhecer o Buscapé depois e o, tinha outros players fazendo também. É, e a gente passou, foi interessante, porque a gente passou por um momento, desde o, a gente pegou o finalzinho da bolha, a gente conseguiu levantar dinheiro na época, um milhão. É, não foi tão difícil até, porque a gente comunicando nos empregos que estava saindo, é, e a, na época a Nasdaq os cara ficava é, milionário do dia para noite, então era um, era um realmente um, uma efervescência. É, então a gente conseguiu relativamente fácil o dinheiro, mas quando a gente estava para lançar o site, a bolha estourou. E na época, mais uma diferença do que tem hoje, não tinha cloud, você tinha que a gente comprou um rack, a gente tinha servidor e a gente escolheu a tecnologia SAN, então do 1 um milhão que a gente pegou, 600 mil foi de hardware. <risos> então é uma coisa totalmente né, diferente de hoje é, e aí quando a gente tinha já rodar uma, rodada, uma rodada, segunda rodada pronta para acontecer a bolha estourou e, e, eu, e a gente os investidores eram no banco Fator aqui, do, aqui em São Paulo e eu me lembro que a gente veio numa reunião aqui onde assim era a gente tinha 30 mil reais no banco que dava para dava para um mês e pouco tinha uma folha já de umas 15 pessoas e tal, é, e aí a ideia era...
1: E na, e na, na, na conversa aquela cara assim de... Né? Não, Temos dois tá anos para frente tranquilo. Né? Não,
2: o papo foi o seguinte, é, na primeira encarnação na internet tinha um site chamado é, muitolegal.com. É, na época podia ter outdoor aqui e tal, em São Paulo ele pegou a marginal inteira, tinha mulheres com bandeiras pretas, escrito muitolegal.com, o cara gastou. É, e um dos investidores falou, ó, faz que não é muito legal, torre esses 30 mil, vê que, se não der, todo mundo volta para casa e tudo bem. Falei, pô, é, peraí, com o meu sonho e tal. E a gente pô, conseguiu convencer eles a, a ficar, assim, enfim, a gente, fe, a gente fez teve, teve o dever de casa de ter um plano, falou, vamos sobreviver. E aí o que a gente fez foi assim, demitir todo mundo, a gente brincava que tinha mais cacique do que índio, né? então... Assim, de, a gente saiu do escritório de 160 metros para dividir um de 50 com outra empresa. É, a gente demitiu Isso é todo difícil mundo. difícil fazer.
0: Muito. E aí você equilibrou e você começou. Você
2: teve. É, ficou azul? É, a gente fala que foi um break even forçado, né? Ficamos ficou azul, ninguém recebia. Tinha,
1: <risos> muito boa. Então, uma maneira, não gastava nada, né? Tinha. É,
2: e aí veio o, o, Ed, o, o Edwards. E assim. Eu, eu ouvi falar que a gente foi o primeiro ou segundo site aqui do Brasil a usar. É, e a gente conseguiu fazer uma coisa legal, que depois, enfim, a gente ia fazer arbitragem de, de, de lead, de clique. Né? Então, a gente conseguia comprar o clique, rodar na maquininha do Mundo de Faro e vender mais caro para a loja. Então, o que era uma despesa de marketing, virou receita de marketing. É, e aí a gente saiu, dali daí foi, foi enfim... No e como nosso... foi
0: o caminho, assim, para você consolidar com o Buscapé, assim, quando começou o namoro, em que em que ponto vocês estavam quando começou essa etapa?
2: É, a nossa história, assim, é, a gente uma das formas de gestão é, que você pode usar na sua empresa é alimentar um, um inimigo. Né? E o Buscapé era o nosso inimigo. Foi, foi a gente ficou muito tempo atrás disputando com eles, é, assim, tudo que dava para disputar, enfim concursos, e, e, e a gente, em 2005, quando a gente estava, enfim, já estava bem lucrativo, tinha um site é, de uma incubadora é, lá do Rio, do IP.com, da Invent, que estava em período, período de desinvestimento, a gente comprou eles com dinheiro próprio, caixa nosso, a gente distribuiu o dividendo, porque os sócios, assim, quando eu falo distribuir o dividendo, quando eu, enfim, é, investidor acha estranho, mas enfim, era eles que pediram. Hoje em dia tem metade diferente, mas na época eles queriam distribuir dividendo e foi ótimo, óbvio. É, e a gente estava muito bem. E de vários, vários é, players que conversaram com a gente, desde competidores, portais e tal, a gente achou que o melhor o melhor movimento era juntar com o Buscapé. É, e aí e aí foi o baque. Quando a gente anunciou que não estava decidido, quando a gente já tinha assinado, a gente anunciou para a equipe que a gente tinha fundido com o Buscapé, era piada a sua, a sua
1: equipe achou que vocês tinham vendido a alma pro é, assim, diabo assim, né? que isso
2: pô, Peraí, aí o cara né não mas a gente até convencei e aí foi um momento complicado na empresa porque a estrutura da empresa era muito diferente então eu era de, eu tinha uma diretoria de produto e eu era o dublê de financeiro fazia porque empresa pequena <risos> alguém tem que fazer se é forçado né é. É, e no Buscapé não tinha produto, então tinha em outras áreas. Então, para unir, unir os processos, as equipes, foi um, foi um, um, um momento. E a mentalidade é diferente, teve um barrismo inicial. Então, é, mas foi um momento de muito aprendizado.
0: Vocês juntaram aqui em São Paulo, né? Então mudou a estrutura para cá?
2: Não. ficou tem uma Tem um lá ainda. Lá? Tem lá. É, o nosso escritório de antigamente hoje é, tem uma parte do Buscapé que chama garagem, que é uma parte de P&D bem avançada. Então, os produtos novos e tal, muitos ex-funcionários meus ainda estão lá.
0: E,
1: pegando essa parte da, da fusão, o que, que é o principal aprendizado assim que você trouxe para para frente? da?
2: Cara, é, eu sinto, assim, um, um, várias coisas motivam as pessoas a empreender. É, mas acho que, no fundo, a pessoa tem que ser feliz. Um quer ser feliz porque quer ficar milionário, outro quer ser feliz porque... É, então eu acho que, tem, que a pessoa tem que é, tem que ser feliz tem que tem que se encontrar na estrutura nova tem que é, assim falando francamente acho que não tive maturidade um pouco de maturidade talvez tivesse ter um pouco mais mas ajuntou coisas pessoais e eu eu enfim sair é, eu adoro buscar pé eu sou não comprei a ação do buscar pé porque não está na bolsa mas eu comprei da Naspers, que é a dona então até hoje acompanho bem é, eu saí porque o fundo que vendeu tem um, um, uma terminologia né? tem um drag along então me forçou a vender é, mas eu acho que é, é enfim não, não tem muito aprendizado e o que, que você faria diferente é uma boa, boa pergunta é, não sei eu acho que talvez eu, talvez eu, eu teria que ter um pouco mais de política para manter assim a, a, a você sair sai de uma estrutura onde eu era um cole, quase que um colegiado, apesar de eu ser um dos majoritários no Bom de Faro, ninguém impunha, Ó, eu tenho X% e vamos fazer um, um quórum aqui para decidir, perder o tchau. Era tudo decidido. Às vezes era até chato, porque decisões eram, eram demora, demoradas. E não buscar pé não, a gente entrou debaixo do buscar pé. É, então, talvez eu tivesse que ter um pouco mais de.. de enfim, é, política, talvez, de, de me adequar. Eu não tive. Eu tinha vinte e poucos anos também, nada contra, é, mas,
1: mas. Mas isso tive. também é querer ter os dois, né? Tipo, uma, eu já vi um cara falar uma vez que queria ter a audácia do jovem com a sabedoria de um velho, né? Então é. É, eu acho, é, acho que é. Difícil é, juntar é, é, é difícil os dois. Juntar,
0: assim, né? então... bem, né? É difícil juntar, nunca vem. Mas faz parte do aprendizado e depois você é, ficou quantos meses no, na estrutura depois da fusão?
2: Nove meses. E aí
0: você foi. Depois que você foi para o
2: Naspers, ou? Depois eu fui para a Naspers.
0: E como é que foi a experiência lá?
2: Foi bom, cara, pra, assim, foi, foi, a gente sempre fala de pivô, pivô, a gente sempre pensa em pivô, né? pivotar, que é quando a empresa, a gente pensa muito em startup, o cara pivotou, estava fazendo aquilo, não deu certo, foi para aquilo, outro, mas a Naspras é um, é, um, é um conglomerado de mídia que pivotou e está pivotando de novo. Né? Então, eles começaram em 1900 e pouco, com um Mídia Impressa, um jornal na África do Sul, passaram para a revista, é, que é de, derivado, na década de 80 foram para a TV a cabo, e aí virou um cash cow. Os caras, na época, estavam lá geraram geravam 500 milhões de dólares ano de caixa. É, então, o que é a nova TV a cabo para eles? Né? Internet. Então, assim, eles começaram a olhar para isso. Então, o cara pivotou uma vez e pivotou de novo. Fez investimento na Tencent, é, investiu 30 milhões, hoje vale mais de 6 bi. Então, aí gerou está aí, certo esse caminho. E a estrutura lá é muito bacana porque, sei lá, são cinco pessoas no mundo que decidem os investimentos. Então, é, você vê como é que uma, uma estrutura pequena é, é, pode gerar impacto. E hoje eles são investidores da DST, que é investidor do Facebook. Então, eles estão é, são, são bem eficientes, são um estratégico é, legal, com a cabeça um pouco de vici, mas não, sem a pressão de vender. Então,
1: Esse negócio de pivotar, o que, que você acha que é o... O que você aprendeu de mindset, ou da como as pessoas veem as coisas numa empresa que é capaz de pivotar? assim que tem alguma
2: é, é audácia, né? É, é, eu acho que o medo paralisa, né? Óbvio que você também ser um porra louca também não dá, mas é, porque assim, tem um auto
1: engano muito grande, né? Tipo, imagino o cara que estava lá com até pivotar de imagino que de jornal e revista para TV a cabo. É até mais audacioso do que pivotar de TV a cabo é. para a internet. É, né? No
2: caso deles, é. foi até um pouco por acaso, porque é, a história é que o CEO atual voltou da, dos Estados Unidos do NBA na década de 80, e viu TV a cabo lá, lá nos Estados Unidos. E aí ele quis fazer. E aí o órgão sul-africano falou, oh, se você fizer sozinho, esquece, procura um grupo de mídia. E aí eles procuraram a Naspers, Ah, vamos, vamos uns <risos> milhões aí, vamos ver o que é. E aí o negócio andou. Mas Sim. gerou essa cultura deles.
0: Não está né? na nossa pauta assim, mas ouvindo essa história da Nasper's, né? Você acha que a RBS está fazendo isso por aqui? Algo similar?
2: Sim.
3: <risos>
2: está certo. Assim. Eu acho que é... é engraçado porque ela é uma, é... ela representa a Globo lá no Sul e acho que o é um movimento que poderia ser mais, acho que a, a Globo poderia estar mais na liderança nisso.
1: É verdade, concordo. É, e como é que surgiu essa ideia de voltar a empreender e montar o help saúde? De onde que nasceu isso aí?
2: É, cara, tem aquela, aquela, aquele ditado quando o bichinho do. o vírus do empreendedorismo né, te pega não sai. Né? Não consegue. Você chega numa situação que você é empregável, né? É inimpregável, certo? como é que fala isso? É. Não porque você é caro ou qualquer coisa, porque você não não se adequa mais, você quer ter controle da sua vida. Né? No fundo, é isso, acho que é um pouco disso. Então, é, é, porque a é saúde? né é, é, Todo dia eu me pergunto é, se o movimento que eu fiz de, de, de fazer a fusão do, do, do Bom de Faro foi certo. Porque a gente veio... A gente, é, tinha um ano a menos, o capitão um nono do, do Buscar Pé, a gente era a metade deles, a gente estava bem se aproximando. É, óbvio que no momento a, a competição começou a endurecer muito, é, então a gente a gente é, vendia, vendia, enfim, tinha parcerias com portais é, para fazer o shopping no portal e o Buscapé entrou numa agressiva, uma, uma agressividade começou a to então assim era um pedaço grande do nosso tráfego vinha disso, é, então teve um momento de assim decisão vamos garantir, mas no fundo eu me pergunto será que em mais cinco, dez anos a gente seria o líder é, então, assim, eu estou agora no home run é, Eu poderia fazer uma coisa mais de e-commerce, assim, nada contra, é, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer diferença para a sociedade. Não tem ninguém fazendo coisa de saúde como a gente quer fazer. Qual a visão?
0: E que, que como, como foi o insight para começar o Help Saúde?
2: Porque a gente sabe, assim, que
0: quando a gente fala de dessa nova onda de investimento e quais são as, ah, os novos segmentos de startups que vão surgir no meio digital, né? Então sempre se fala muito sobre saúde, né? Só que ninguém conseguiu fazer muito direito no Brasil ainda. Né?
2: É. Tem a versão romântica e é real. Da minha visão. <risos> Você é.
1: conta e aí o pessoal adivinha se é romântica ou é real.
2: <risos> Eu vou falar, primeiro a real, é, mais mundana, que assim, a gente viu que o paciente está na internet e o profissional de saúde não estava na internet. Então vamos colocar o profissional de saúde na internet. É, daí isso começou a evoluir. E aí vem a versão romântica. Até o pessoal da Estela, que é o nosso, nosso investidor, ajudaram a gente a chegar nela. É... Que é o seguinte, diagnóstico, tratamento, saúde, evolui sem parar. Você pegar 10 anos atrás, 20 anos atrás, era, entendeu? era outra coisa. Agora, a relação médico-paciente-indústria farmacêutica é... É... não mudou. No fundo, não mudou. Então, o que a gente quer fazer é trazer, é, eu, não, eu não imagino, daqui a 10 anos, você não vai ter uma coisa, pelo menos, muito próxima de uma consulta virtual com o médico, por mais que o CFM seja contra hoje, acho que uma hora vai ter que ceder, não tem. É, então, a gente, a gente é, não está olhando para um produto específico, ah, é agendamento de consulta, não é nada não, não disso. Não foi
0: uma tropicalização do que tem lá fora também, né porque o Help Saúde ele é diferente de, de qualquer modelo que a gente tenha visto, tipo o ZocDoc, que a gente tinha até conversado antes.
2: Né? É, assim, o ZocDoc é uma parte do que eu quero oferecer. Eu, eu, eu não estou preocupado em... Eu quero estar tá posicionado como, uma, como um one-stop-shop para o médico, um one-stop-shop para o paciente, um one-stop-shop para a indústria farmacêutica. Então, eu quero oferecer... É, coisas que, eu vou dizer, que a gente vai desenvolver vão estar, vão coisas que a gente vai fechar parceria vão estar, coisas que a gente vai só distribuir vão estar. O que importa é que a gente quer ser realmente uma, uma rede que, una, que une todo mundo. É, então, a gente começou, de novo, a forma mundana, fazendo páginas amarelas de médico. É, esse, esse trimestre a gente entra com um agendamento de consulta. É, enfim, a gente vai plugando mais coisas. As
0: parcerias é... com as indústrias farmacêuticas também devem estar a caminho, provavelmente.
2: É, hoje, hoje a gente nosso, nosso principal ativo são os pacientes. Né? Hoje, a gente, segundo a Comscore, a gente é o segundo, terceiro maior site de saúde do Brasil. Segundo o Ibope, tirando o portal, porque também é covardia competir, a gente é o quinto, sexto. É, então, tem mais de um milhão, 300 mil, uniques. Esse mês vai fazer um e-mail. Tráfego orgânico, a maior parte. 70%, 80%. Então, os pacientes entram lá, então, a gente já vendeu campanha para a Bayer, vendeu mais de uma vez, foi case na Bayer. A gente, o que o nosso ativo hoje é paciente, é o que a gente entrega, mas a gente está fechando coisas para chegar no, no profissional também.
1: Uma das coisas que eu achei bem interessante do, do, da help Saúde, e de coisas que eu tenho visto recente, até por questões familiares e tal, é que essa casamento da tecnologia da informação que ela está invadindo uma série de outras né, é, ciências. Né? Tipo, então, a capacidade de computação duplica a cada um ano, a cada 18 meses, e, e isso tem um, um, um avanço exponencial da capacidade dos computadores. Só que isso, os computadores estão entrando nas outras ciências. Então, a, a computação está entrando na medicina, e cada vez mais você vai carregar um um chipzinho no bolso que vai medir quanto você andou por dia, como é que está o seu batimento, como você dormiu. No iPhone tem aplicativo que mede como você dorme, até mede batimento cardíaco. E tem cada vez mais coisa desse jeito. E como é que vocês veem né, a Help Saúde como empresa que está unindo paciente e médico num mundo em que a medicina vai estar cada vez mais ligada à tecnologia?
2: É... Isso é bem legal. Eu fui agora no... Eu nunca tinha ido, por mais que eu tenha aprendido a muito tempo, eu nunca tinha ido no Vale do Silício, nunca tinha ido, enfim. Fui agora, em setembro, no Health 2.0, que é um evento de medicina, enfim, pelo nome diz, né? É, e, e uma das startups que teve destaque lá é uma que vai ter um relógio com sensor de temperatura, pressão, suor, que eu não sei, é, batimento... É tudo e você a ideia é você monitorar a sua vida 24 horas por dia, é, enfim eu acho que isso é uma tendência, mas de novo é, isso ainda não está no campo da interação onde a gente quer estar, tá. é, então assim tudo que a gente puder agregar na plataforma a gente vai agregar, é, é, mas eu acho que a gente nosso foco é um outro é outro entendeu é, é mais é a interação do paciente com o profissional, mas se a gente puder agregar esses dados enfim no dia,
1: no dia que esse tipo de sistema tiver conectando, coleta a informação em mim, manda para o meu médico, você vai estar, você quer estar nesse
0: Isso. intercâmbio? Falta pouco, né? Porque você vê esses Fitbit, Runkeeper, essas coisas todas, eles são devices de saúde é, que monitoram e tem um contexto social, né? Porque eles já faz o share, né?
2: É, eu via plataformas eu de, assino, de redes Eu sociais. assino um, um é, de, de, tipo teste genético. É, e você pode dar o share, ah, tem um exame e tal, você pode mandar para o seu médico. É bem, bem legal. E, Gustavo, o que, que você pode falar das novidades que vem
0: pela frente? O que, que não é segredo ainda em relação a concorrentes? E...
2: É, a gente, a gente, na verdade, a gente antecipou um pouco esse movimento de fazer um agendamento de consulta depois que o ZocDoc, que é um, é um mega case, captou 95 milhões no total, valuation de 700 milhões, tava no nosso roadmap e agora tem um é, bastante gente fazendo ou querendo fazer é, então a gente vai lançar isso em breve uma pegada um pouco diferente que a gente não acredita no modelo deles lá fora sendo aplicado aqui na verdade eu não acredito nem muito no modelo deles lá fora mas não vê o caso mas acho que aqui não tem muita muita aplicabilidade é, é, tem coisas que acho que mais uma semana eu, eu posso posso divulgar <risos> coisas boas
3: ah
0: muito bom e falando sobre empreender né quando a gente estava conversando uns dias atrás a gente está falando porque você porque acho que até antes quando a gente estava falando com o pessoal da BR New Tech para falar poxa, quem é que a gente vai convidar para entrevistar né e a gente tinha opções será que a gente chama alguém da primeira geração empreendedora da internet brasileira né que pessoa que desbravou o mercado quando não tinha nada ou alguém da geração mais nova que está começando agora né e aí a gente chegou no seu momento e falou, poxa, o Gustavo é um da primeira geração que está tentando de novo. Né? Então, acho que você tem um parâmetro para falar qual a diferença daquela época para agora, é, para quem está empreendendo, porque acho que tem muita gente aqui que está começando agora ou que está tentando vingar o seu produto, o seu
2: negócio. Né? Eu acho que eu sou um pouco mais louco do que os primeiros, né dos outros, né? porque é, realmente eu sou, não sou nem um pouco avesso ao risco. Talvez eu tenha filho e tal, talvez eu... Tivesse que ser um pouco mais, mas. Enfim. É... Filhos, né? É, filhos. É, enfim. É... Assim. A pri... primeira grande diferença é que, antigamente, um evento desse tipo, esquece. Impossível acontecer na primeira, primeira onda. Era uma cabeça, assim, de cada um por si. E você assim, não podia dividir nada porque você tinha medo que. Sei lá. Não sei. É... Então, acho que o que eu o que eu, eu vim em todos os berne o Tec menos um quando eu estava em São Francisco é, e o que eu aprendi assim muito mais do que eu do que eu é, é, compartilhei então acho que essa lição de você você dividir e fazer um networking produtivo isso é se não tem preço acho que talvez isso seja um dos grandes segredos do Vale do Silício é, lá é. tem evento...
1: É, tem, tem um cara até que eu não consigo falar o nome dele mas acho que o primeiro o nome é Vivek é. É, ele tuitou é. outro dia que o grande diferencial do Vale do Silício é essa cultura de compartilhar a experiência. Né? Eu até respondi para ele, mas é, isso, é, é só isso mesmo? Tipo, é, para tipo, mim era um negócio... tinha algum outro segredo assim, né? alguma coisa na água de lá, hum. sei lá, alguma coisa que não dá para replicar aqui, e aí o cara fala, não, é isso mesmo. Né? É, e mas é um mesmo lá incrível. é uma
0: bolha né você é. vê o pessoal de sei lá Boulder né que tem um outro cenário empreendedor pessoal de Nova York né então todo mundo fala puxa mesmo nos Estados Unidos Silicon Valley é um cenário à parte
2: também né é, até essa parte de pelo que eu vi é, dessa parte de, de não ter assim não condenar o fracasso Isso também é particular lá também não é uma coisa assim que você vai em Nova York e falar ah, porque eu né, feio não sei o quê não o cara também espera você também então, acho que também, eu não sei exatamente, é uma combinação de várias coisas, não é replicável. Não acha de você pensar nas origens lá, na época da indústria é, armamentista, lá, começou em Stanford, que bem desenvolver míssil, não sei o quê, e aí dali saiu essa escola de engenharia e tal. É, não sei, tem muita coisa lá. Talvez a água também. Mas, voltando a falar da diferença da primeira encarnação para a segunda sua aí, empreendendo. Cara, então hoje é mais fácil esse, é, fazer. Esse mais fácil é uma falácia, né? É mais fácil, mas é mais fácil para todo mundo. Então é mais difícil, sei lá. Não é dizer porque é mais fácil. Ultimamente. Tem mais ferramentas. É, sim, qualquer Mas é difícil executar. É, exatamente. De um você, você faz, você consegue monetizar seu tráfego rápido. É, mas seu concorrente está fazendo, está monetizando rápido também.
1: Você não precisa gastar 600 mil dólares de, de servidores, exatamente. de hardware, né? Mas, botar mas, no ar todo, seu mas site. todo mundo
2: está igual, né? Então, Ninguém precisa gastar. Né? É, então, não é um não é um, um jogo de coisas é, absolutas, é tudo relativo, né então está todo mundo é, mais fácil. Mas, é, mas, assim, essa metodologia, é, e até meio que seguindo um pouco a linha lá do Menina Arena com o Edson, como investidor, essa diferença de hoje, antigamente era muito intuitivo, você fazia as coisas sem, sei lá, se vai dar certo, vamos, vamos fazer. É, a gente demorou um ano desenvolvendo o Bom de Faro, Imaginável inimaginável hoje em dia, você ficar um ano desenvolvendo um site.
1: Antes de lançar? Antes de lançar. Caraca. Então... Aí, é que... Hoje o cara falar isso... Não, tudo proprietário. E apanha, tudo. né? Se ver alguém falar isso hoje aqui, apanha. Não, né?
2: não, não tinha solução, né? A gente... Não tinha solução de busca pronta, não tinha nada pronta. Tudo proprietário, máquina no escritório. Era um rec no escritório. Depois ainda a gente conseguiu fazer um colocation dele. Então... É então acho que a, a método, esse negócio de você testar fazer testar acho que isso é, é o aprendizado é, o, é o, que eu, o que eu acho bacana e que tem que ser explorado hoje que é vantagem e o networking porque você não sabe você dá um negócio você fala um negócio hoje você conhece alguém daqui a dois meses o círculo se fecha falando caramba aquele cara que eu conversei atrás né então acho que agora é mais fácil né quando está na
0: segunda vez é, mais portas abertas pelo track record positivo que você tem acho que facilita também né
2: Facilita, não dá para negar que eu, eu tinha um capital também, então eu pulei aí o, o Angel, investi dinheiro meu durante dois anos na empresa. É, então, enfim, também facilitou.
1: Antes da gente entrar para as perguntas da plateia, que pela primeira vez a gente tem plateia assim, grande e vai ter a oportunidade de fazer isso, o que é que o, o, o aprendizado, assim, experiência, ou uma... Um uma mensagem que você daria para um empreendedor que está começando agora? assim Tem algum?
2: Bom, é, eu acho que, no fundo, primeiro a gente tem que, talvez, desmistificar um pouco essa... Não sei se, é, não sei se eu devia estar falando isso aqui, mas é, não é todo mundo que foi feito para ser empreendedor. assim não, Acho que, no fundo, a pessoa tem que buscar ser feliz. É, e tem um tem um livro bem bacana do Alan de Buton, que é Desejo de Status e ele ele chegou uma fórmula que é meio que meu mantra o que é, que é felicidade né é, o que você tem dividido por o que você quer então você vê assim muita gente e aí você pode aplicar isso para tudo para dinheiro pra tem gente que fala pô o cara é milionário mas é infeliz porque ele queria queria ter mais é um maluco sei lá contentamento é. né então tá. então acho que você tem que buscar ser feliz se é tem várias coisas que motivam a pessoa a ser empreendedor é. É, tem fama, Sim, assim, dinheiro... A questão de
1: autoconhecimento é né, mais importante do que conhecer qualquer outra técnica de eu desenvolvimento acho, de marca Eu
2: acho que, que por for, aí. Né? Eu acho que a pessoa tem que descobrir realmente o que, é que ela quer fazer. É, se está em dúvida, eu acho que tem vários caminhos você testar o empreendedorismo, meio, até nessa metodologia Lean. Né? De repente, antes de você começar, e eu acho que tem muito isso no Vale do Silício, o cara roda várias startups e tal. Daqui a pouco a gente vai estar contratando também, então, se quiser e para o Saúde, mas, enfim, é, eu acho que, de repente, é uma também. Será que você está pronto agora para empreender? É, e outra coisa bacana é que a gente tem um pouco de pressa demais. É, e, quando eu li uma biografia do, do César, que ele só virou é, é, imperador lá com quase 50 anos, não nada conta, mas a gente fica imaginando que o cara, né novinho e tal, já 50 nasceu anos. O imperador, não, é. Então, a gente tem muita pressa também, às vezes, calma também.
0: E todo mundo quer ir para o run também, às vezes, né? É. E, e não é para todo mundo, né? Eu acho, às vezes eu falo assim que é, ir para o run às vezes, é como você apostar o teu futuro numa bilhete, num bilhete de loteria, né? Exatamente. É, é complicado, às tem
2: vezes. Tem hora né? para tudo. Tem hora para tudo.
0: Vamos abrir para pergunta? Vamos.
1: Tá. Quem quer fazer pergunta aí? Tem, quem vai ter alguém para distribuir? Ah, obrigado. Tem aqui, ó. Tem um aqui. É, eu, eu tô com muito mais luz na minha cara do conseguindo enxergar vocês. Então, vocês me ajudam. É, fala o nome, empresa ou tipo, o dá um Twitter, um, um, dá um tweet quem, oi, quem, oi. quem é você aí para a gente saber Olá. você aí.
3: Meu nome é Alessandro. É, eu tenho, sou empreendedor também, né? Comecei há pouco mais de um ano. É, tenho um site de aluguel para temporada, site de guia de pousadas, compra coletiva concorrendo aí com um monte de gente e assim o Help Saúde ele é um projeto muito bacana que eu tenho acompanhado inclusive desde o começo e não sei quanto quanto você se prepara para isso mas em relação à a, a, a política brasileira né? hoje querendo ou não a a medicina ela é um pouco engessada nessa integração médico-paciente um pouco também por causa da política que envolve isso então, o Ministério da Saúde, empresas que querem fazer algo diferente para a medicina, principalmente em relação à divulgação, promoção, <risos> produtos, etc. Como que você vai interagir, enfim, vai trabalhar com isso, com essa barreira entre aspas?
2: É, pergunta muito boa. Não é, não é nem só o Ministério, assim, é, até o próprio CFM ou, ou CR, o CRM, Conselho Regional. É, eu acho que tem uma visão, é, talvez, podia ser um pouco mais audaciosa. É, teve um site muito bacana agora, que, que talvez a abordagem não tenha sido ideal, mas, enfim, ele tinha um, um, uma forma de fazer consulta pré-paga. Então, a pessoa pagava R$ 54,00, ia no médico, com a consulta paga já, o médico recebia 90% disso, que é muito mais do que ele recebe do plano de saúde, e não tinha assim uma coisa clara e o e, o, e o Cremesp aqui de São Paulo é, é fechou fechou o site forçou fechar o site é, assim a gente a gente está é, sempre adequado a, a, a gente está preparado para quando o negócio é, abriu enfim evoluir a gente está a gente está posicionado então a gente não a gente não está fazendo nenhuma aposta nesse sentido na verdade é, está 100% adequado a tudo que é que é norma. Inclusive, o sistema de, de, de agendamento, você não pode cobrar por consulta, é, nem nos Estados Unidos, inclusive. Enfim, então, a gente não... Nossa nossa resposta para isso é não, não arriscar nisso.
1: Bom, meu nome
3: é Valdemar. Eu sou também empreendedor agora. A gente está com uma startup iniciando, da Minha Saúde Online. Então, a minha pergunta, Gustavo, é
1: saber se vocês têm alguma ideia de fazer tipo, um PHR, um Personal Health Records, para agregar
2: valor ao, ao serviço de vocês no futuro. Está no nosso roadmap, mas também o nosso roadmap tem, um... tem 3 quilômetros de. <risos> <risos> mas, assim, é... a gente quase se falou, né? Acho que foi o Martino, o Edson que. Enfim, é... tá, a gente não está olhando para isso agora, é... no curto prazo. É... Tem outros serviços que a gente está priorizando. Mas tá, mas obviamente vai olhar, vai fazer ou desenvolver, ou fazer a parceria, ou... enfim.
1: Oi, Guida. É a Lígia é doutra da upa -lupa. Tudo bem? É, você falou bastante sobre o seu negócio de ajudar a sociedade. É, tem alguma pegada social que vocês vão acabar ajudando de alguma forma a saúde pública?
2: Cara, hoje a gente tem nada direto, tá? Que faça isso. Mas como a gente lista, a gente assim, tem o no nosso banco de dados, a gente é o um único site aqui no Brasil, inclusive, que tem, a gente tem tudo. Então, é, todos os médicos, todos os dentistas, todos os hospitais, todas as clínicas, todos os postos de saúde, tem. É, e a gente juntou várias bases de dados. Porque você escolher uma base de dados, hoje em dia, né, esse papo de que está tudo mais fácil, é fácil. Você. Pega uma base de dados e traz para dentro. Você combinar essa, essa base de dados e incrementar, então, a informação na base A com a base B, é o mesmo, é o mesmo hospital, e aí você ir incrementando, isso é complicado. Então, assim, não tem nada social, social mas, mas a gente tem muito tráfego em gente procurando hospital público, posto de saúde, etc. E tal. Então, se você
1: indica, se você tem, é o lugar que tem o endereço para o cara ir no, no posto médico, você está, né, de alguma forma.
2: Exatamente. É gra uso gratuito e aí, enfim o cara vê como é que ele chega lá, tem mapa e tal, telefone. Então...
3: Acho que dá para mais umas duas ainda. O Gustavo. Aqui. Ah. Júlio, Moto Online. Uh, Gustavo, eu queria que você, primeiro... Uh, a gente está falando aqui do, de startups, etc. Eu acho que muita gente confunde inovação com empreendedorismo. E, e são duas coisas separadas. Eu queria que você falasse um pouco disso... E eu tenho uma segunda pergunta, que é meio que o mercado brasileiro, a diferença do empreendimento, ou do empreender no mercado brasileiro, em função das, da parte burocrática brasileira, se você tem uma consciência da diferença disso para o mercado a gente estava falando do Vale do Silício, né, da diferença do Vale do Silício, se, se isso não é um, um atravancador, não um atravanca muito, principalmente as leis trabalhistas e tributárias do Brasil?
2: Boa pergunta, Júlio. É, tão, as duas perguntas estão ligadas. É, o cara é um inventor, ele tem uma ideia, mas na hora que você vai transformar se em uma empresa, o buraco é mais embaixo, porque assim você vai ter que você vai ter que falar com o contador você vai ter que escolher o regime tributário da sua empresa você largar isso ah, não vou olhar para isso pode dar problema é, e, e é, é um saco é um saco a gente, é, você vê assim em Espanha tudo bem não sou um entendedor mas eu ouvi falar podia até depois confirmar isso não sei se eu estou sendo leviano de falar mas assim parece que nos dois primeiros anos na Espanha você não, a empresa não paga imposto que é o um, é um ano de maior mortandade, aí, é o um período de maior mortandade. Aqui no Brasil não tem isso. Tudo bem, tem o um simples, mas é o simples, você não pode ter sócio PJ, é, uma empresa como sócia, você tem que somar o faturamento de todo mundo. É, então, acho que, sim, é, tem diferença entre, entre o inventor e o empreendedor, e se você quer ser empreendedor, você vai ter que sujar suas mãos, você vai ter que falar com o contador, você vai ter que. Sabe, um monte de tarefa chata, e aí, de novo. Se você não está muito afim, testa antes. Se você não sabe, você achar que é, ser empreendedor, ah, porque eu sou de marketing, então vou fazer meu projeto aqui, não. Você vai ter que ver a folha de pagamento no final do mês, você vai ter que, sei lá, pegar um, um empréstimozinho ali, porque você está. Um, aquela campanha que você vendeu, o cliente não pagou. Ah, você vai ter que demitir o cara, você vai ter que contratar. Tem, tem muita coisa para fazer. Então é, é chato, mas aqui no Brasil toma um tempo, mas não tem jeito.
1: Eu tenho um comentário em relação a isso, que é parecido. É, acho que esse negócio da, da burocracia tem a ver também com o que ele falou, ah, agora tem muito mais ferramenta, então está mais fácil, mas também está mais difícil, todo mundo pode fazer. Então, tipo, tem um monte de empresa nascendo no Brasil e todo mundo está com as mesmas regras. Né? Então, é, é difícil, mas é difícil para todo mundo. Né? Então, não é uma, você não pode dar essa desculpa para o seu negócio dar errado, porque tem gente que está dando, dando certo por conta de, mesmo nessa, nesse cenário. Né? E outra coisa, assim, tem um negócio que eu brinco na minha empresa, que é a pessoa chega... Às vezes uma pessoa que está começando a trabalhar comigo fala, olha, isso aqui, isso aqui não dá para fazer. Aí eu falo, olha, tudo aqui que a gente já fez até hoje, alguém já falou que não dava para fazer. E a maioria, todo mundo falou que não dava. Né? Então, assim, num, esse negócio que o cara fala, por princípio, não é impossível. Né? Então, se o cara fala, ah, isso é impossível de fazer. Espera aí, né, tem uma lista enorme para trás de, de impossíveis que a gente já fez. Então, é, não, 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 não acredita quando alguém... Porque o empreendedor, na verdade, não acredita nisso nunca. Por isso que, às vezes, ele dá, dá errado. Porque a coisa é impossível mesmo e tenta fazer. Né? É, pelo menos naquele momento mas acho que faz parte do processo você achar que dá para fazer, né? então até se você acha que tudo é muito difícil, vai ser, de, acho que é, é, não, é um, não é não é o perfil
0: mais comum pelo menos de empreendedor. Só para fechar essa questão, esse negócio de, de é, tributário, trabalhista e tudo mais, tem pequenas coisas que estão melhorando, né? É, não sei para quem tem empresa de tecnologia e quem trabalha com internet, previdência mudou, né? É, a forma de cálculo e depois Procurem se informar porque.
2: Mas tem aquela questão de receber e-mail fora do coisa pode virar hora extra. Né? Ah, <risos> Isso é uma piada, <risos> né? Vamos combinar.
0: <risos> última questão?
1: Quem quer fazer a última Oi. pergunta aí? Oi, boa noite. Meu nome é Evandro. Eu sou da GTPS. Minha pergunta, Gustavo, é em relação a mobile. Hoje em dia a gente vê que a bola da vez é mobile. Todo mundo aí está comprando seu smartphone, está mais barato e tudo. O que a Help Saúde. Tá, como ela está olhando isso, né? E o que, que você vê em relação aí o futuro, a internet vai segurar um pouquinho, o mobile que vai bombar? Até porque a gente tem muito recurso no smartphone, né? Touch, é,
3: geolocalização, né? Que é dele. E o que, que você pensa em relação a isso? Como que vocês estão se preparando? É, a gente hoje não
2: tem nenhum aplicativo. É, a gente vai ter, assim, acho que Acho que é tendência, assim, não tem como não ter, é um é um, é um Entre, mercado que está crescendo. Entre
1: dois meses e duas horas vai lançar um novo aplicativo. É, eu acho
2: que dá para fazer coisa coisa bacana, coisa diferente, é, de novo. A gente quer inovar, então tem 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 sempre nessa pegada da interação do médico paciente. É, enfim, resposta curta, assim, é, é, tem que fazer. É, 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 Acho que a internet tem, um para coisas talvez um pouco mais complicadas ainda, é, a gente tem que ir para a internet, mas, assim, digo, no, no, no computador, mas, mas assim, muitas coisas dá para fazer no celular bem e melhor, porque você procurar um médico pegando geolocalização é muito mais eficiente do que você ter que digitar onde você está, por exemplo. Então, acho que tem tem um mercado grande que a gente vai, vai atacar esse ano ainda. E, só para finalizar,
1: você acha que mobile vai, de alguma forma, comer internet ou vão trabalhar como aliados, entendeu? Ou a tendência é subir, de repente, ter uma bolha mobile aí pela frente?
2: Cara, é, eu acho que tem muita gente que... Primeiro assim, tem muita gente que tem smartphone e não sabe usar. É. E tem muita gente que não tem smartphone. Então, acho que o mercado mas vai... É, e o, cara, é, o cara... Se o cara é dump, não adianta que não vai. É, mas, sem brincadeira, Eu acho que vai, vai, vai crescer muito. É, porque está é, vendendo sem parar, muito mais do que é. sempre vendeu e tal, então... Mas eu acho que não sei se come a pizza, eu acho que está crescendo. É, tem gente que usa a internet hoje de, de classe mais baixa, na Lan House e tal, vai daqui a pouco é. vai ter um smartphone para poder usar, então acho que é mais gente entrando.
1: É. Tem, 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 nesse aspecto aí, web versus mobile, acho que tem um post de ontem do Mark Suster, que ele comenta um, dois posts do, acho que, Fred Wilson, que o Fred Wilson escreveu é Mobile First e né? Web Second. Né? Primeiro faça mobile, o seu negócio novo nos Estados Unidos é faz mobile primeiro, depois você faz web. E aí ele, aí ele escreve um post falando, não, o nome eu quero falar Web Second, Mobile First. Porque lança primeiro em mobile, mas saia correndo para fazer coisas web também, porque tem uma série de coisas que... Na, na web, você tem uma experiência muito melhor, dá para fazer, que no, no, no mobile não vai dar para fazer. Então, ele fez uma análise muito interessante desses prós e contras, de quais as vantagens do mobile e quais as vantagens do web, que eu achei assim, eu até tuitei isso ontem, assim, tipo, ah, isso aqui é uma aula de estratégia web do, 2012, assim, porque o cara dá uma visão muito bacana de, de como você pensar o seu desenvolvimento web e mobile.
0: Um, é, acho bem... Acho que a gente já está no overtime aqui, o uma tá, parece que vai explodir aqui esse iPad aqui na frente é. da gente. Então, queria agradecer o Guida. Obrigado, Guida, pela presença. Guida. É, esse episódio vai estar tá no, no, no canais, nos canais do Mindy Arena no Facebook e no YouTube. Uh, o YouTube está aqui atrás e o Facebook é o mesmo, mesmo user. É, mas acho que o Miguel quer falar alguma coisa que ele está falando uma, desde não, o começo da é, Desde que, que ele eu vai... cheguei, eu parei que eu queria falar um
1: negócio aqui. Porque é, hoje, ainda, hoje já é 30 de janeiro, mas ainda é janeiro. Né? Então, todo mundo, todos os meus amigos que eu estou encontrando pela primeira vez, esse ano eu estou desejando feliz ano novo. E então, feliz ano novo para vocês é, todos. Mas todo ano tem uma coisa, você passa o final de ano pensando, né? e tem uma reflexão, e tem todo um negócio. Tem várias coisas que o Guida falou hoje aqui, de buscar felicidade, né? de fazer o que você é, de que você acredita. E uma das coisas que mais me marcou o ano passado, que eu estou fazendo o meu tema desse ano. É, lendo o um livro de produtividade, o cara fala, olha, no leito de morte, o arrependimento maior, mais comum de todas as pessoas é não fazer, não viver uma vida que você verdadeiramente acredita. Então, eu acho que empreender, muitas vezes, é fazer isso. Então, o que eu queria desejar para vocês todos, né, um 2012, é que vocês possam viver uma vida que vocês verdadeiramente acreditem. Muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal.